Olá a todos, sejam bem-vindos ao Tudo Sobre Futebol Americano. Hoje para falar com o Marcos Ramos e sobre os Lisboa Lions, as expectativas de uma temporada. Olá a todos, sejam bem-vindos ao Tudo Sobre Futebol Americano. Voltamos às conversas aqui com... Uh, jogadores, treinadores, malta ligada à Liga Portuguesa do Americano e desta vez já perceberam que o nosso convidado é o Marcos Ramos, um dos atletas mais jovens do panorama nacional, atleta dos Lisboa Lions e Marcos, em primeiro lugar, obrigado por teres aceito aqui o desafio e hoje vamos ter aqui uma conversa, vou desafiar, vou desafiar aqui, mas tu estás habituado a isso, não é? Olá, obrigado eu, queria desde já agradecer o convite, tu sabes que eu sou fã do trabalho e acho que é muito importante para dinamizar o desporto aqui em Portugal e acho que estás a fazer um ótimo trabalho nisso. E claro, claro, não estou à espera de nada menos do que uma conversa interessante que, que dê que falar. É isso mesmo, é isso mesmo. Eu quero, vou, quero e vou-te desafiar aqui a, a, um pouco ao longo da nossa, da nossa conversa. Sei que estás habituado a ser desafiado dentro do campo, por isso isso para ti não vai ser nada. Mas, Marcos, a, a ideia, se calhar aqui numa fase inicial, eu gosto sempre de dar um bocadinho de contexto e pergunto uh, como é que o futebol americano apareceu na tua vida? Como é que foi aqui uh, este encontro com este, com este desporto? Então, eu, eu sempre fui muito ligado ao desporto, desde jovem, pratiquei imensa coisa, mas eu, eu acho que o mesmo, o primeiro contacto em que eu... Eu, eu tinha um primo que já havia, portanto, eu lembro-me de ser muito novo e apanhar assim uns, uns jogos na, na televisão e pensar, isto não é daqui, eu nunca vi isto aqui, mas eu acho que o primeiro contacto que me deixou assim, tipo, mesmo... Aí é, isto é muito bacana, isto é muito interessante. Foi, epá, não sei se tu te lembras do Vine. Do Vine. Vine isso era uma, era uma aplicação, não é? Yeah, era uma aplicação. Uma aplicação social, tipo TikTok. Essa, yeah. Foi o que estreou uh, os vídeos de 12 segundos na altura. E na altura no Vine houve uma coisa que viralizou que era tipo os melhores momentos do, do desporto em geral. E eu comecei a apanhar lá uns big hits e não sei o quê. Eu tipo, Ai, isto é muito bacana, não sei o quê. E foi exatamente na altura, na rookie season do OBJ. Ok. E do catch. E eu, Ai, isto é espetacular, não sei o quê. Comecei a me interessar pelo desporto. Comprei uma bola, comecei a jogar com os amigos. E, e foi mais por aí. Depois fui à procura cá em Portugal. Descobri que não havia a cena dos calões. Então, eu acho que o primeiro contacto em Portugal foi com o Pedro. E com os Lions, tinha um amigo meu que me falou sobre isso e, olha, eu sei que tu gostas, não sei o quê, eu sei que tens uma bola, existe esta equipa, está a fazer captações, na altura, foi na altura em que os Lions vieram para o Moscavite, só que eu lembro-me de ver lá que era, era preciso ter 17 anos, e na altura tinha 16, um grilzito, eu assim, olha, vou esperar até fazer 17 e depois meto-me nisso, mas entretanto, entretanto, sempre fui dando atenção e aprendendo as regras e pronto, é um jogo complexo para quem não não conheço, ainda cheguei a ir ver nos Jogos dos Devils e, e tudo mais aqui em Lisboa, portanto acho, yeah. acho que foi assim, o iniciozinho acho que o bichinho veio daí, estás a ver? Yeah. Yeah. É, pá, é engraçado e a, e a utilização das redes sociais é mesmo para isso, né? para uh, não só chegar a, não só os, agora vou pegar na, na questão dos clubes chegarem aos potenciais atletas aos potenciais, jovens que podem querer e ter interesse no, no desporto e nesse aspecto os Lions acho que têm feito um trabalho tremendo ao longo dos últimos anos de apostarem nisso mas as próprias equipas nem, de, nos Estados Unidos à medida que o desporto vai globalizando também se aproveitam e foi o que acabou por acontecer contigo de uma forma uh, natural não é acabou por acontecer contigo um, e diz uma coisa depois 
acabaste por ir então experimentar o, o futebol americano aos, aos Lions, na altura já com 17, não é? Estou aqui a assumir. Eu, eu fiz, eu, eu fiz, eu acho que fiz anos tipo na sexta-feira e no treino de segunda estava lá, estás a ver? Eu estava só mesmo à espera de poder dizer: não, 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 eu tenho 17, eu posso treinar, estou à vontade. Portanto, sim, foi logo a seguir. Yeah. Pá, e, e como é que foi essa entrada? Como é que foi o primeiro contacto uh, com, com o futebol americano? Lá está, e isto é uma coisa que eu acho que acontece a muita gente. Eu tenho, pá, tenho um grande amigo meu que, me, que cresceu a ver-me entrar no mundo do futebol americano e ele uma vez quis experimentar, palvou a primeira fruta e disse isto não é mesmo para mim e nunca mais teve nada a ver com, com o futebol americano. Sentiste isso em algum momento ou foi o oposto? Foi o oposto. Eu lembro-me de, de quando, começar a falar, quando começava a falar da ideia aos meus amigos, eles assim, pois, eu, pá, eu acho que realmente é mesmo a mesma tua cena. Porque eu, eu, como eu disse, eu já fiz muitos desportos e, e sempre foi artes marciais, ainda ganhei umas medalhas quando era puto, estive no atletismo, fiz várias coisas, mas nessa altura da minha vida eu estava escrito num ginásio de trampolins e coisas assim no género, que na altura fazia tipo parkour e coisas assim, mortais, essas coisas todas. Só que eu, na altura sentia que no desporto em que eu estava, estava-me a faltar qualquer coisa, estás a perceber? Não tive o que não era violento o suficiente, não era competitivo no sentido que eu estava à espera, tipo, estava a precisar de mais alguma coisa. E quando fui treinar lá, apesar de ser completamente rook e ainda estar a aprender e, tu, e ser muito undersized, não é? Eu entrei quando eu treino os lines tinha tipo 50 quilos, mano. Tinha tipo 1,50m e qualquer coisa, tinha 50kg. Mas foi também um bocado por causa disso, da cena do... Ai, tu és maluco, não sei o quê, aquilo é só gente grande. Tu és um puto pequeno, não consegue jogar aquilo, não sei o quê. Eu tipo, não, 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 não. Isto é 100% a minha coisa. Eu sempre fui agressivo em tudo aquilo que, que eu fiz em termos desportivos. De sempre fui um, um jogador com mentalidade agressiva e, e proativa no sentido de quero fazer, quero ser eu, quero, quero fazer diferença, e quando cheguei ao futebol americano foi mesmo aquilo que tipo, ah, isto é, era tudo o que eu precisava, é literalmente isto que eu quero fazer, yeah. e depois foi desenvolvendo um bocadinho. Yeah. E como é que foi depois esse, esse primeiro ano? Tu entraste naquela época que os Lions estavam a treinar e não jogaram, ou já entraste depois no primeiro ano em que jogaram efetivamente? Não, eu entrei uh, no, na altura em que ainda jogavam 9 para 9, Ok, ok. Portanto, eu entrei no clube, acho que uma, uma, entrei, tipo, fui treinar na segunda-feira e depois no fim de semana foi o jogo dos Lions e dos Ever Eagles. Ok, ok. No Sim, aquela, aquela liga que tivemos a correr, que eram os Eagles, os, os Lions e os Pirates, não estou em erro? Ok, ok. Era, na altura estavam com, a jogar com menos gente, então foi esse primeiro jogo, pronto, na altura os Lions tinham muito pouca gente era um clube a, pronto, a começar ainda e eu lembro-me que foi esse fim de semana, foi o jogo dos Eagles e tipo, dois dois fins de semana a seguir foi o jogo dos Sharks, que foi o meu primeiro jogo foi fomos lá até lá abaixo e tinha treinado tipo duas semanas yeah. e como é que foi esse primeiro contacto? Mano, foi muito engraçado, eu no outro dia estava no Youtube uh, uh, Acho que até foi derivado, fui ver alguma coisa, um dos teus projetos antigos, uh, e acabei por ver highlights de, das finais passadas, estive a ver coisas antigas, e apareceu lá nos recomendados uh, o game tape desse jogo, que eu nem, nem sabia que existia. E para tu teres noção, 
como eu disse, eu, eu entrei no futebol americano e na mesma semana entrei no ginásio. Tipo, eu pensei, quer ficar grande? Eu entrei logo com, com o mindset de eu quero entrar para fazer diferença. Tipo, eu quero ser bom, eu quero fazer isto. Eu ainda era novo, ainda tentei ir fazer o 12 nos Estados Unidos, através de família, enfim. Entrei com a mentalidade de, eu quero ser isto. Só que, obviamente, com duas semanas de treino, não, não, não saberia grande coisa. Um, eles começaram, eu lembro-me na altura, o head coach era o Campbell. Ok, sim. Os Lions. E ele, ele olha para mim e diz-me, olha, é assim, porque eu cheguei lá e, obviamente, como acho que todos os putos rápidos que vão para o futebol americano, queria ser receiver. Então, ele diz-me, olha, eu vou-te meter onde a gente precisa de mais gente neste momento. Então, essas duas semanas eu estava a treinar a DB, a corner. Ok. Então, nós chegamos ao jogo uh, e lembro que estava um calor imenso. Foi, foi, as temperatura, a temperatura foi uma coisa que, que nos dificultou muito. E acabámos por ter pessoal, vários pessoal a sair. Então, eu para aí, no segundo quarto, entrei a corner. Fiz alguns 15 snaps a, a corner. Nem um target, portanto, nenhum catch. E, e à medida que o jogo foi avançando, íamos ficando sem pessoal. E para tu teres noção, eu joguei outside linebacker. Ok. Eu a tua primeira ali... experiência foi outside linebacker no, no foi jogo. A... Primeiro foi a DB, depois outside linebacker. E ainda fiz alguns set snaps. Imagina, o pessoal do, 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 do Sharks, apesar de não ter muito, muito, muitos números na altura, continuavam a ser os Sharks. Certo, certo, certo. Nesse tempo, e eu estava ali, um grilzito, mega magrinho, mega baixinho, era rápido já, mas sem corpo nenhum, a jogar linebacker. Ainda fiz ali uns toques, um, uns, umas teclas, meias teclas, ou, ou o que foi. E depois lembro-me que nós não tá, o, o jogo não estava a correr bem ao ataque, e o Gonçalo, o, o Gonçalo Matos, continua agora na equipa, na altura era offensive coordinator, Uh, ah, deixa-me fazer um snap a running back porque eu disse que queria jogar no ataque queria jogar no ataque e esse snap a running back foi uma corrida que foi uma boa corrida uh, foi tipo foi um first down interessante foi, fiz ali uns cortes interessantes foi, foi uma cena super natural para mim e yeah. eu ainda tenho o vídeo e o vídeo está na página dos Lions e, e na altura surgiu uh, eles, eles meteram um vídeo ah, o atleta Marcos, com duas semanas de treino, fez isto, não sei o quê, e o pessoal, tipo, reparou, e eu lembro-me do Marcos Mito, na altura, até falar sobre isso num podcast. E eu assim, ah, yeah. se calhar... Pronto, e a partir daí, uh, joguei a uh, running back, e tive um ano e tal a jogar a running back. Ok, e depois, nesse ano a seguir, foi quando os Lions entraram, efetivamente, na, neste caso, LPFA 12, é isso? Sim, sim, okay. foi... Eu entrei, entretanto teve o Covid. Pois é, isso é com o Covid isso fica tudo baralhado, não é? é esse foi esse jogo dos, dos, dos Sharks, epá, deve ter sido no início de março, no final de fevereiro, para aí, e depois eu lembro-me perfeitamente uh, de estar no treino e, e, e nós estarmos no treino a falar do confinamento. Yeah. Eu lembro-me de eu estar. Oh yeah, Estava uh, bem sentado, olha, vou poder jogar a running back no próximo jogo, pois os nossos backups tinha acontecido alguma coisa e tinha, tinha ouvido que, olha, vais ter as tuas chances a running back e o Tarbo é pumped up e ai tal, aí vamos entrar em, em confinamento, o jogo foi cancelado. Eu, tipo, fuck. eu tinha uma prova de atletismo também na altura, eu fiquei super chateado. 
E depois disso, ficámos até ao final do ano e tivemos um scrimmage no verão a seguir com as cruzeiras. Portanto, eu entrei em 2021... 2020, agora também já não sei. Não, a, 2020... pandemia, a pandemia começou em, dois, no início de dois, em março de 2020. Então pronto, Por isso, isso. tu deves ter começado a jogar 2019, paraste em 2020 e depois tiveste esse ano, essa hibernação lá na, na transição para running back, é isso? Não, 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 comecei no início de 2020, no início de 2020 e, e essa hibernação... Foi, foi, foi a altura, foi o primeiro confinamento, o segundo, que já foi até o final de 2021, e depois foi aí que nós começámos a avançar. Foi nesse verão de 2021 que fizemos os Screamers com os Cruzeiras, e depois, em setembro, tivemos os fundadores. Em setembro, okay. tivemos os fundadores, que aí eu já estava a receiver, com uma equipa completamente diferente, com o Diogo Pereira, a head coach, charlotte ao Diogo Pereira, que foi uma grande influência para mim, e que eu tenho muito a agradecer. Yeah, essa, e esse período da pandemia é terrível para... Pá, eu acho que para todos nós, e daqui, daqui a uns anos ainda vai ser pior, nós tentamos nos lembrar do que é que aconteceu nesse período. Mas, mas pronto, já encontramos aqui um bocadinho o fio à meada, entramos depois então ali um, já um, na, no torneio fundadores, na primeira participação na, numa competição 11 para 11 por parte dos Lions. Como é que foi depois essa... Imagina... Tu querias a tua vais criando tu, vais a minha linha de experiência, vais criando as tuas próprias expectativas, vais desenvolvendo as tu, os teus próprios goals, objetivos. Como é que foi depois essa primeira participação? Esse, eu não digo choque com a realidade, mas essa entrada na realidade que é equipas que já estavam mais com mais estrutura, com mais know-how, por aí fora. Não, mas foi, foi mesmo choque o, ali o primeiro. E, e antes até disso, no Scrima dos Cores Cruzadas no verão já foi choque na altura. Uh, eu, eu lesionei-me no final de, de 2021 tive uma lesão no joelho e eu lembro-me que foi, foi, foi depois da lesão que eu depois uh, fiz a transição para receiver que eu sempre quis jogar a receiver só que não me deixava por causa da altura então à medida que eu fui ganhando o meu espaço na equipa como running back e eu respeito os treinadores e tudo mais lá me deixaram fazer uns snaps a receiver e funcionou portanto foi isso isso, o torneio dos fundadores foi, foi um desastre do pessoal uh, a nível pessoal para mim foi completamente horrível e em termos de equipa na altura uh, o nosso ataque não funcionava mas tínhamos uma defesa mais desenvolvida a nossa defesa estava consideravelmente mais desenvolvida do que o nosso ataque tínhamos até na altura um quarterback americano que não era quarterback mas pronto, era um americano que, estava, que andava por aqui era um militar e acabou por, por ir lá con treinar connosco. E foi isso. Levámos uma surra dos, dos cruzeiros em casa. Depois fomos ao Palmeiras jogar com os Neves. Foi... Aquele jogo ficou tipo 6 estrelas, qualquer coisa assim, né? Foi o pior jogo da minha carreira. Eu chorei no final porque, porque foi isso mesmo. O score estava 3-2. É isso, Mas... foi uma coisa assim. É. Nós fizemos... Eles fizeram um field goal e nós fizemos um safety. Coisa assim do género. E a última jogada do jogo foi um scramble do, do nosso quarterback. E, aí, e eu fui parar à endzone, já não sei como. Foi um scramble. Eu, entretanto, olha, vou, vou para a endzone para ver se faço alguma coisa. E ele lançou a bola para mim e houve ali um toque. Oh, oh, a bola passou mesmo, literalmente nas mãos do defesa que estava à minha frente. 
e eu atrapalhei-me, a bola bateu em mim e eu deixei que era a bola. Portanto, eu literalmente perdi esse jogo. Eu, se eu tivesse apanhado aquela bola, touchdown, os Lions tinham ganho. Yeah. E, acho, e esse jogo foi o meu turning point, 100%. Foi o meu turning point e foi a partir daí que eu mudei a minha cabeça e comecei a ir muito mais... Levei, comecei a levar muito mais a sério. Porque pá, foi, foi uma desilusão, foi como jogador, tipo... E depois eu senti o peso. Era o único jogo que nós podíamos ganhar. Nós depois fomos ao, ao Fofó levar outra surra dos Devils, na altura. E era, era o único jogo que era alcançável e, e eu podia ter concretizado, mas não concretizei. E a partir daí foi quando eu mudei o chip. Yeah. Pá, é, tudo, é, tudo são processos de aprendizagem, não é? E, e tu é que decides o que é que fazes com isso. Como é que tu reages a essas, a essas situações. Mas, mas pronto, depois efetivamente... Chega, entretanto, alguns nesse, nesse período o, o coach Paulo, Paulo Pilar, não é? Um, já agora, também já esteve aqui no podcast, quem nos está a ouvir pode ir procurar esse episódio ainda dentro desta temporada e, e ouvir aqui a conversa com, com o coach Paulo. Um, mas, entretanto, chega o coach Paulo Pilar, traz-vos de certeza absoluta mais estrutura, mais conhecimento, uma injeção também de, de, de saber aquilo que vocês têm que fazer e como é que se tem que preparar. Um, e como é que foi essa mudança, e até só estou a dizer isto, sem desprimor obviamente para o trabalho do Diogo e do, e do Campbell anteriormente, mas são realidades diferentes e com experiências diferentes e se calhar com aplicabilidades também diferentes da maneira como podem contribuir para, para a própria equipa. Mas como é que foi depois essa, essa mudança e como é que viste primeiro ano de participação em que vocês terminam com o registro de duas vitórias e quatro, quatro derrotas? Foi, foi outro choque. Foi, foi completamente diferente, porque o, o núcleo dos Lions que veio para o Moscavide, uh, o núcleo, quando eu digo núcleo, eu estou a falar dos jogadores que sempre fizeram a diferença, starters, uh, que, têm, que são todos próximos, amigos. Portanto, o núcleo dos Lions continuou. Aqueles, vou estar 12 jogadores, e depois tudo à volta mudou completamente como tu disseste, sem desmerecer o trabalho anterior, até porque, como já disse, foi o Diogo que me deu a oportunidade de mudar para receiver e, e que me ensinou muita coisa. Assim que o Paulo chegou, meteu, talvez por já ter anos disto, não é? Meteu uma mentalidade completamente diferente, uma maneira diferente de fazer as coisas. É engraçado tu estares a dizer isso, porque eu lembro-me perfeitamente que no primeiro treino, primeiro treino que ele chegou, antes de dizer, apresentou-se e tudo mais, a primeira coisa que ele me disse quando me dirigiu a palavra foi ah, não, 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 tu, tu não podes ser receiver, vais voltar para running back. No, nos primeiros 12, 12 minutos de conversa, ele decidiu que eu ia voltar para running back e eu lembro-me de ficar chateadíssimo porque, pronto, tinha aquela chip gigante no shoulder porque tinha feito porcaria e não queria, tipo, desistir da ideia de ser receiver simplesmente por ter corrido mal. Ele nem sequer sabia que tinha corrido mal. Ele simplesmente olhou para mim e disse não, não, não. Não, com, com esta estrutura não dá. Voltar para running back. Mas... E, ele, e ele tinha sido receiver, não é? Ele tinha, também Sim. tinha sido receiver. Não, completamente hater. 100%. <risos> Mas uh, nesse mesmo treino nós fizemos um scrimmage e eu tipo, implorei para ir para receiver fazer um snap e fiz um, fiz dois e correu bem e voltei a ganhar o meu espaço e depois de uma semana ou duas era starter. Mas essa, essa chegada do Paulo não foi só a chegada do Paulo, não foi só o Paulo chegou e vai mudar os Lions. Tivemos aquela, 
onda de importes que foram chegando mais ou menos todos ao mesmo tempo. Tivemos o, o Ricardo que chegou, o Lucas, o Homer, o Alex, que era, que era o quarterback. Tivemos, tivemos sete, sete importes, acho eu, que chegaram e toda a dinâmica da equipa mudou. Portanto, aquele, aquele mês, o, eu, se não me engano, eles chegaram no início de janeiro. Portanto, todo aquele mês de preparação, vá, dois meses que o, o nosso jogo foi dia 26 de fevereiro, uma coisa assim do género. Portanto, esses dois meses de preparação foi, foram completamente diferentes. Fazíamos muito mais scrimmage, estávamos a preparar para efetivamente jogar uma época inteira. Então, foi, 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 foi um carrossel assim, muito, muito complicado. Um, nessa época, nós tivemos sete quarterbacks diferentes. Portanto, isso foi uma complicação. Uh, o Alex, que era o nosso QB, lesionou-se no segundo drive do primeiro jogo. Depois tivemos o second string, o third string, que era o Dio, que nos salvou o pelo, <risos> efetivamente. E toda essa parte foi muito difícil um, meter o ataque a rodar sem ter um quarterback presente, que fosse sempre o mesmo, no caso. Foi muito complicado. Uh, o, o resto dos nossos importes todos por alguma macumba que foi feita por alguém lesionaram-se os nossos, os nossos importes do ataque lesionaram-se todos tínhamos o Alex a quarterback nunca tinha sido quarterback mas pá, é um jogador que teve imensos anos na GFL 2 foi capitão na GFL 1 era, era um gajo com experiência que, sim, 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 sim. Pá, um talento a lançar a bola mas era um jogador de futebol americano e mandava os crinos, os excelentes que era o que importava e estava a andar ele lesionou-se uh, duas semanas antes do jogo começar. Perdemos o Tyrant, que era o Tommy na altura, e perdemos aquilo que provavelmente teria sido o nosso melhor jogador, que foi o Ricardo. O Ricardo Prado, mexicano, que já tem anos e anos disto, seleção mexicana e college e tudo mais, que acabou por se tornar o nosso offensive coordinator. Então foi um bocadinho isto. O início, esse, esse início de época foi mais ou menos assim. Yeah, foi, um, um, foi um, um ano de carrossel, não é? E, e dá para perceber com tudo aquilo que também estavas a, a partilhar. Mas foi um, um carrossel que terminou de forma positiva com as tais duas vitórias. Tiveram na altura uh, a entrada daquele quarterback americano, não é? Aquele, acho que foi dos Múrcia Cobras. Não tem, acho que é Múrcia Cobras. Que máquina! Yeah. Que ma... Como é que foi essa experiência? Foi, 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 foi mesmo... Foi, foi outro choque. Porque, como eu disse, tivemos um, um quarterback diferente em todos os jogos. Uh, uh, o Dio era, era o mais presente, era o que estava sempre nos trânsitos. O Dio era o nosso running back. Uh, pronto, teve que assumir a posição de quarterback porque não tínhamos quarterback. Então, pronto, ele estava a aprender e tudo mais, fazia o que podia. Marcámos com ele, que interessa, fez o trabalho dele. Perdemos os, os, os quatro primeiros jogos, mas sem desmerecer, o Dio foi-nos salvar ou era o Dio ou não era ninguém mas quando chegou o AJ eu acho que foi o primeiro contacto que eu e a maior parte dos nossos jogadores teve, os starters da altura acredito que tirando o Suki o Sucra, tu dizes sempre Sucra mas nós chamamos, na equipa chamamos Suki ok, portanto, ok porque simplesmente é, é a altura yeah. era só para te para Pronto, para perceber. Fica a saber, já fica a saber, sim. Não, sabe, não fazia a mínima ideia, não fazia a mínima ideia. Tirando o Suki e o Wagner, 
era ali tudo pessoal que nunca tinha jogado com um quarterback a sério. O AJ irritava toda a gente profundamente, porque o AJ ia de mãos nos bolsos para os treinos. O AJ tinha uma, era uma tranquilidade nos treinos, nos jogos, que irritava. Parecia que não, não, não queria saber, mas era só a postura, estás a perceber? Não hum. era... Ele, ele é, é talento, é 100% talento. Ele chegava aos jogos tranquilo. Eu lembro perfeitamente o, o hut dele. Ele a chamar era Ready Set Hut. Assim, tranquilo. Sem, muito, muito monótono, muito tranquilo. E depois lançava dimes, bolonas. Ele com duas, duas semanas, uma semana de treino. Fizemos aquele jogo que a gente fez em Cotamas contra os contra os na altura primeiro lugar Mutt, uh, que fizemos 40 e muitos pontos 42 ou 48 sei lá uma coisa assim é. foi um festival de bolas não foi uma única corrida era, era o AJ a passar a bola nós sempre tivemos a noção eu pelo menos sempre tive a noção que o nosso receiver core era muito capaz sempre tivemos receivers capazes na minha opinião nos lines sempre foi acho o nosso ponto forte só que nunca podemos demonstrar isso porque não tínhamos a peça fundamental que era o quarterback então quando chega um quarterback o, a nossa confiança sobe imenso porque estamos a, estamos a conseguir fazer acontecer e estava a resultar e foi esse jogo, depois foi o jogo dos Renegades e foi, foi, foi uma maravilha uh, o, o ambiente que estava na equipa era muito mais tranquilo era muito mais vamos jogar a gente sabe que consegue, não era tão nervosismo, não era... foi, foi, foi uma surpresa muito agradável, o AJ. Yeah. Não, eu lembro-me desse jogo e felizmente foi o jogo em que o Awal também se lesionou, sendo que eu acho que a lesão foi... é sempre uma infelicidade, mas mesmo que ele não se tivesse lesionado, vocês tinham ganho esse jogo. Eu lembro-me de, de ter visto o jogo e acho que não foi a lesão não justifica uh, só por si a vossa uh, vitória ou a derrota dele, não é? E acho que o também não, não estava a jogar por alguma razão, mas eu lembro-me de falar exatamente disso. O pessoal falar sobre isso, eu pá, nem com o bolo, nem com cunha, na minha opinião, porque yeah. o jogo sabe o que é que aconteceu. Sim, 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 sim. Claro, podia ter balanceado mais as coisas, equilibrado mais, mas não, acho que não teria mudado o, ali o destino. E hum, terminaram então em grande, grande sequência com duas vitórias na, na, na fase regular. Estamos agora a chegar aqui ao presente, LPFA 13. Vocês deram continuidade com um grande núcleo de jogadores portugueses que continuaram uh, com, convosco. Tiveram injeção, entrada de novos uh, atletas importes, jogadores que vieram também do, do Brasil, por aí fora. Esta época, neste momento, já estão eliminados do, dos playoffs, uma vitória e quatro, quatro derrotas. Obviamente, eu não te quero colocar a questão desta, forma, desta maneira, porque, obviamente, as expectativas não estão, não estão casadas, não é? Eu só queria dizer, antes de passarmos para esse tema, porque eu sei que é um tema que vai surgir, porque há muita gente que me pergunta, porque não sabe o que é que aconteceu. Mas, logo a seguir desse jogo, foi na altura em que eu fui dar o polito à Alemanha. Que eu... Ah, ok. Boa, boa, boa. Ainda bem que tocaste nisso, sim. Só estou a falar sobre isso porque eu sei, e aconteceu agora que fui ao Norte por questões de académicas, eu lembro-me de me perguntarem, que é uma coisa que o pessoal aqui nunca percebeu muito bem, até o pessoal da minha equipa me perguntava, porque pronto, uh, obviamente quando estive lá não, não explicava tudo o que estava a acontecer, mas foi literalmente aí que eu fui à Alemanha, 
foi acabei o jogo aqui no domingo e na quarta-feira estava lá e foi essa sim foi a experiência mais reveladora possível que eu podia ter tido no futebol americano que por acaso não correu bem em termos pessoais uh, com isto, por exemplo não, não fiquei lá não, não acabei a época toda tive lá cerca de um mês e meio acabei acabei por não não poder ficar lá por questões que são como são a mim um, que, não, que eram coisas que eu não controlava mas foi isso isso foi o acho que a coisa mais importante para eu desenvolver a ideia que eu tenho agora que é de querer continuar a jogar e sair para fora e a jogar fora e, e poder fazer uma carreira mesmo disto eu vi que era possível fazer uma carreira e ter obviamente uma noção do que é que é futebol americano no nível que nem sequer se compara Yeah. E tu, tu foste na altura foi para uma equipa da GFL na, da 1 ou, ou GFL 1? Fui, fui para os Razorbacks através de conhecidos que este tinha sexto, o Alex era dos Razorbacks, tínhamos o Lucas que também foi um importe na altura que era sub, do sub-19, mas também era dos Razorbacks uh, tivemos o Denis isto são nomes que eu não mencionei dos importes o Denis acho que foi o importe mais sucedido era o, nosso, era o nosso linebacker, um animal autêntico. Então, eles eram todos do, dos reserbacks, então acabámos por ter uma boa relação entre as duas equipas. Os meus highlights foram lá parar, eles gostaram, chegámos a um acordo e eu acabei por ir lá. Só que eu cheguei na semana de jogo. Yeah. Todos os portes que estavam lá, estavam lá já há um mês, dois, já tinham feito a pré-season. Eu cheguei completamente, caí de paraquedas, deram-me um playbook de 150 páginas para a mão, e era, olha, uh, aprendo a conseguir os treinos eram uma loucura para mim, o pace dos treinos é, é completamente é diferente. Outro nível, né? os, o nível dos jogadores foi o que me impressionou mais, foi, foi uma experiência muito, muito interessante. Yeah. E eventualmente dessa experiência, agora sim fazendo a ponta, acabei aqui por me antecipar, um, Olhamos para esta época, Lions com uma vitória e quatro derrotas, ainda com um jogo aqui pela, pela frente, também já vamos falar disso, mas expectativas não foram, obviamente, uh, aqui alinhadas com aquilo que vocês queriam como equipa, acredito também não contigo, um, porque no final do dia isto é um jogo jogado em equipa, não é? ganhas e perdes em, em, em equipa. Como é que tu viste esta época? O que, é que, o que é que tu achas que acabou por falhar? Aqui dentro da tua perspectiva, não é? E acho que isto é sempre aqui uma, uma, boa, uma boa maneira também de partilhar as coisas. Já tivemos aqui o Couto Paulo, obviamente, numa fase também diferente da vossa temporada, mas agora gostava de ter a tua opinião enquanto jogador, enquanto uma pessoa que fez parte de, desse processo, o que é que tu achas que falhou? Então, pronto, entrando aqui na, 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 na zona complicada e polémica. E dentro daquilo que tu podes partilhar, obviamente, eu sei que há coisas que claro. fazem parte sempre das dinâmicas de cada equipe e de balneário e isso nunca deve passar cá para fora, não é? Sim, há muita coisa que aconteceu ao longo da época, problemas nossos que nunca na vida ia partilhar com o público porque são coisas da equipa, privadas. Mas era aquilo que tu estavas a dizer antes de nós começarmos a gravar, que era, nós sempre fomos uma equipa que falou muito. Sempre fomos uma equipa com uma, com uma presença na nas redes sociais muito fortes, uh, o, o próprio o Paulo é uma pessoa que fala muito, que damos todos muito a conhecer, somos em geral, não só a equipa, mas os jogadores uh, em termos uh, individuais, 
são jogadores muito presentes nas redes sociais, temos o Varela que fala imenso, temos eu, enfim. Nós estávamos com, com uma ideia muito diferente daquilo que ia ser. Tínhamos perfeita noção que não ia ser Conferência Norte, porque a primeira época estávamos na Conferência do Norte, foi, foi época por conferências e, e jogámos duas vezes com, com as equipas do Norte e este ano íamos ter um desafio muito maior, que ia, ia ser o famoso free for all, uh, não íamos ter os Sharks, isso também foi uma coisa que, que nós queríamos, um, mas tínhamos noção que íamos apanhar, e depois quando saiu o calendário, <risos> quando saiu o calendário, nós começamos a olhar uns para os outros, porque tínhamos apanhado, em teoria, as três melhores equipas. Apanhámos na primeira semana, logo, semana não, jogo, no primeiro jogo apanhámos logo os Crusaders, Reigning Champions, não estávamos à espera de muita coisa diferente, que engraçado, foi o jogo mais próximo dos jogos que a gente perdeu, foi o jogo que nós uh, tivemos uma performance melhor perdemos por um TD e depois apanhámos os Warriors que eu devo acrescentar Super Warriors, que aquele jogo ofensivo deles foi uma maravilha muito props foi um, foi um grande jogo, tenho muita pena que não não se tenha traduzido para o resto da época com a lesão do, do Ranhado infelizmente, mas foi um jogo que eu devo dizer que eu gostei muito foi um jogo que eu me senti muito bem, foi um jogo muito interessante e acho que como equipa foi um jogo que toda a gente apesar de chegar a uma certa altura que estávamos a perder foi um jogo foi ali um step up em termos de mentalidade na minha opinião sim, sim, sim. e depois ali os Devils que já, já, não, já não eram desconhecidos também das, das duas vezes que tínhamos da, da, da única vez que tínhamos latado foi um jogo muito complicado mas depois daquela nós honestamente entramos na primeira semana com intenções de ganhar uh, portanto tínhamos este ano não, não apostámos tanto nos importes mas tínhamos mais uma vez a peça fundamental era alguém de fora tínhamos o Alex Bibel que veio da Alemanha não era um jogador com muita experiência é um, é um puto como eu ele tem... 21, se não me engano, acho que é um ano mais velho do que eu, mas tínhamos noção que esse ia ser o líder da nossa equipa e que íamos trabalhar à volta dele e, e pronto, chegámos à nossa... Eu, eu ontem, há uns dias, estive a, ver, estive a rever um vídeo teu, de, daquele vídeo da meia da época e eu lembro-me de tu falar sobre o nosso ataque ter criado uma identidade. Sim, sim, sim. sim. E eu senti muito isso antes do jogo começar e, e depois desse jogo senti muito que nós como, como ataque e agora obviamente o meu ponto de vista vai ser maioritariamente do ataque não há muito que eu possa uh, comentar, claro que posso mas não há muito que eu não tenho influência na defesa portanto não é a minha zona mas eu acho que o nosso ataque criou uma identidade e apesar de não, ter, não termos ganho só termos ganho um jogo neste caso eu acho que o nosso ataque sempre manteve essa identidade e, e resultou para todos os efeitos é, tirando esta parte deste jogo dos Mats que não correu muito bem eu acho que estávamos com um ataque relativamente sólido claro que uh, ali o jogo de corrida nunca funcionou muito bem mas eu acho que era um ataque como tu disseste com identidade que funcionava uh, os jogos em si pronto, o jogo dos Cruzeiros foi um jogo próximo uh, eu pessoalmente não gostei de algumas decisões por parte dos treinadores em termos de play calling e, e coisas assim que, mais uma vez, não, não posso comentar porque não é, não é nada que me diga respeito. 
Mas aí, é. mas aí, desculpa, Marcos, só para te interromper, aí vocês não tinham a vossa identidade, ainda estavam a procurar, não é? É, um, é a tal questão, e, e eu, eu concordo contigo, acho que esse jogo foi próximo, acho que era difícil de vocês ganharem, mesmo que tivessem mudado algumas coisas, porque a experiência dos Cruzeiros foi visível. E é, é, eu não sei se tu te recordas, mas a entrada na segunda parte dos Cruzeiros, com um drive longo, epá, metódico, corriam a bola... Ganhavam três jardas, quatro jardas, depois davam ao Bernardo que vinha em, em sweeps ou bola rápida para o, para o Lori. Ah, tudo isso deu-lhes aquele. É aquela experiência, estás a ver que vocês ainda não a tinham um, e a identidade que ainda não tinham encontrado. Não é? Sim, sim. Pronto, foi um bocadinho por aí. Um, o jogo dos Devils, eu acho que foi aí que a gente começou a sentir a questão da defesa. Nós nesse jogo tivemos muitas lesões, perdemos aquilo que eu considero o, o, o que era o pilar da nossa, do nosso, da nossa defesa, que era o Andrew, que era um importe, pode-se pode assim dizer. É o Bernardini, né? O Andrew Bernardini. Andrew Bernardini, que é, tem, é outro que tem imensos anos de experiência, e era, era ali um co-coach, capitão, era, um, era quem estava a dizer as jogadas é, foi, foi, quem, foi ele que fez o playbook portanto, era ali o pilar uh, e fez notar em campo, em campo pelo aquilo que eu me lembro, fez um, um bom jogo e perdemos o, o Andrew e depois ficámos, estávamos sem o Varela uh, nesse jogo das Cruzeiras perdemos o nosso safety também, os Teves enfim, houve, houve ali muita coisa em, em relação a lesões e tudo mais depois fomos para o segundo jogo que também não correu muito bem, estávamos a jogar com os backups e foram acontecendo coisas, mais lesões e pronto, quando chegámos ao jogo dos Devils já estávamos ali meio desfalcados em termos de, de defesa e pronto, foi o que foi, foi o que deu também não posso, não, eu, eu acho que não consigo desenvolver muito mais porque eu no jogo estou na minha zona nem sei o que é que se está a passar os jogadores jogam, não é? E, e os treinadores tomam decisões e, 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 e tomam sempre decisões e, e eu tive a oportunidade de estar dos dois lados tomam sempre decisões com base naquilo que acham que é o melhor para a equipa não é? e, e não tenho a mínima dúvida que tudo aquilo que o coach Paulo e o, e o Ricardo e o, e o Gonçalo e toda a vossa equipa técnica as decisões que tomaram foi achar que era o melhor infelizmente claro, um, claro. tu controlas o que controlas e, e eu acho que e, e por acaso há um ponto interessante mesmo quando olhas para isso da, da questão dos Cruzeiros. Não, nem vou olhar para os Cruzeiros, vou olhar já mais para um jogo mais recente. Claro que tu podias ter ajustado aqui e ali, mas é difícil de criticar muito daquilo que tu podias ter feito diferente. Mesmo, eu estou a falar agora na vossa perspectiva ofensiva, ok? Acho que na defesa é um tema diferente, porque a vossa ofensiva jogava de acordo, o vosso ataque jogava de acordo com as vossas valências ofensivas, que é claramente tem uma profundidade a wide receiver, tem um QB que tem uma release rápida, consegue meter bolas, pá, os vossos screens entram uh, muito bem, uh, e tu ainda agora no jogo da semana passada dos, dos Renegades com os Devils, tu viste que, por exemplo, os screens não estavam a entrar, quer do Francisco, quer do Bernardo, e houve interseções é. em screens. Pá, o, é o, Axel, o Axel, o Alex, nesse aspecto, é, é, é um bom quarterback, com uma boa release rápida, e, pá, e jogam de acordo com as vossas com as vossas valências e de acordo com aquilo que acabou por se tornar a vossa, a vossa identidade. A questão é, é uma equipa de segundo ano, não é? tem muitos jogadores novos, falta consistência um, e falta experiência. 
que vem com o tempo, que vem de uma forma natural, mantendo a equipa coesa e, e alinhada. Agora, quero desafiar aqui, e é aqui que eu quero desafiar um bocadinho, porque tu, tu chegaste ao Futebol Americano há cerca de três anos, acredito que muita da malta do, dos, dos Lions também tem esse, mais ou menos esse enquadramento, não é? Pá, três, cinco anos no máximo de, de futebol americano, com algumas exceções, não é? Com algumas exceções. Um, e não viveram eras, não é? De que já fizeram parte do futebol americano, e não estou a dizer que essas eras justificam o que quer que seja da conversa que temos atualmente, ok? Porque eu próprio não gosto dessa conversa, às vezes os navigators só ganhavam porque ninguém jogava futebol americano na altura. Pá, não é assim, não é? mas também não pode ser, não pode ser museu, não pode viver simplesmente do passado. Temos que seguir em frente. Mas o futebol americano já teve muitas eras em, em, em Portugal. Eu pessoalmente acho que era onde se jogou o melhor futebol americano, foi ali entre 2016 e 2018, que houve a era dos importes, pá, com com, inclusive nos Devils com o Colin Franklin que jogou na NFL, os Sharks tinham uma super team com, com vários, vários jogadores também com grande nível, os próprios Crusaders sempre tiveram americanos que tu podes dizer que não eram importes, mas eram importes ok? Uh, também sempre os tiveram os próprios, os próprios Navigators também numa fase inicial mas não achas que às vezes essa questão desse, desse posicionamento que Pá, não, não quero estar a apontar nomes, vou, dizer, vou falar de uma forma genérica, ok? Quem se sentir ofendido por isso pode mandar mensagem e falamos pessoalmente. Mas não achas que às vezes o posicionamento que muitos atletas dos Lions têm de eu sou o melhor uh, corner, eu sou o melhor receiver, eu sou o melhor isto, eu sou aquilo, não achas que isso pode funcionar às vezes contra vocês quando as coisas não correm tão bem? Claro, eu percebo exatamente o que tu estás a dizer. Foi um tema bastante discutido nesta época, no nosso locker room. Foi uma discussão que tivemos como equipa a apontar nomes, que o meu, obviamente, surgiu, e que eu tive que lidar, e, e foi uma coisa que nós falámos como equipa. Agora, a questão é, o que, eu, o que eu penso deste tema é, pelo menos para mim, essa maneira de pensar, porque eu efetivamente penso que sou o melhor receiver da liga, essa maneira de pensar tem que vir Uh, tem que vir de mão com uma certa humildade que não pode ser falsa portanto, eu honestamente acho o que eu acho mas eu sei, eu sei o que é que se passa há uma questão, é uma questão estatística há, equipa, há, há números que dizem que esta equipa é melhor do que esta e este jogador está a ser mais produtivo neste conceito por, por razões e acho que é importante conseguir afirmar e ter esta confiança e este ego sem que afeta a parte não é o parte da humildade é sem, sem, sem que isso impeça a mim de dar as flores a quem merece estás a perceber o que é que eu, que é que eu estou percebo, isto é um tema difícil não é? e, e, e tu também estás ligado à componente de desporto de eu também estou há muitos anos ainda que não, não seja a minha atividade ou só a minha atividade profissional mas quando nós falamos da questão mental associada ao desporto, é fundamental que exista um... Ponto número um, o ego vai sempre existir. Todos temos o nosso ego, todos... Está claro. lá, ok? A, a medida como nós o alimentamos e como nós o, o expomos é outra conversa. Ligado ao desporto, e quando tu falas de um desporto como o futebol americano, que é físico e que vale tudo, salvo seja, uh, dentro das quatro linhas, pá, isso às vezes tem tudo para extrapolar, não é? Um, o que eu estou a dizer é... E, e olhando um bocadinho para aquilo que são, que são e que foi a, a época do, dos Lions achas que em determinado momento e não estou a falar para ti não estou mesmo a falar para ti nem para ninguém em particular estou a falar de uma forma genérica achas que às vezes se vocês estivessem protegido mais enquanto equipa na maneira como se expunham 
e não falo da vossa comunicação, que novamente, spot on, acho que é a melhor comunicação atualmente em, em, em Portugal, ainda que haja outras equipas que também já estão a aprender, vamos todos aprendendo uns com os outros, não é? Mas não achas que se vocês estivessem protegido mais enquanto equipa de se exporem dessa maneira e tentando focar-se mais dentro do, do relvado de, de, de executarem e de fazer as coisas acontecer, que isso vos poderia ter ajudado mais? Sim, sim. Uh, eu, eu tenho que fazer a, a divisão, obviamente não vou mencionar nomes, mas eu, eu notava e eu sentia que muita gente aconteceu esse processo com muita gente nomeadamente no jogo dos, dos Warriors em que eu sabia eu já, já tinha jogado com os Warriors muita gente que não tinha ou que tinha e tinha ideias um pouco distorcidas na minha opinião na realidade achavam que a gente ganha não sei o que e a gente pode falar e isto e a gente vai lá acima e vamos fazer isto e tal portanto sim definitivamente muita gente que 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 na equipa passou por esse processo de quando não, quando não aconteceu o que estava à espera deixou-se um bocadinho ir abaixo e como tu disseste se tivessem resguardado tinha corrido se calhar de outra maneira yeah. e, e, e aí atenção, acho que depois também entra uma questão que isto dava, só isto dava para, outra, para outro episódio e para outra conversa que é a liderança não é? E, eu, e eu pessoalmente sempre vi a liderança no futebol americano desta maneira quem manda é o treinador, ponto, ok? E eu lembro-me de um treinador principal que eu tive uma vez, e isto só vai soar bem em inglês, por isso eu vou passar para inglês. This is a dictatorship and I'm the dick. Esta era a visão dele para, para gerir a equipa. Ah, e funcionava. E eu sempre vi as coisas dessa maneira. Mas de um treinador não vai chegar a todos, não é? Claro. Uh, e tens de ter as tuas extensões de liderança. E tens que saber quem é que tu queres nessas posições. E eu, olhando um bocadinho para aquilo que foram as equipas mais bem-sucedidas ao longo de, da história na Liga Portuguesa de Futebol Americano e podemos fazer a mesma coisa olhando para, o, para a NFL ou para qualquer contexto esportivo que tu queiras, não é? Eu, eu há pouco tempo li uma coisa que era se tu querias a, a tua equipa à volta de asset management, da gestão de ativos e não em torno da gestão da tua cultura, tu nunca vais ser bem-sucedido. E há várias equipas na NFL, na NBA, nas várias ligas que se, quando fazem isso as coisas não correm bem. E na Liga Portuguesa, eu acho que quando tu olhas para, para aquilo que foi a história e as equipas foram bem-sucedidas, essa liderança esteve sempre lá em algumas pessoas, que depois têm as suas personalidades, estás a ver? Eu, pá, eu digo que há alguns nomes na altura dos Navigators, que eram os trash talkers de primeiro, que na altura nem havia bem redes sociais, mas iam para fóruns, tipo na, na Liga Espanhola, malhar nos espanhóis, que era uma cena, tipo, <risos> absurda. Mas, mas acho que isso é, é uma aprendizagem, novamente. Acho que isso é uma, é, é uma aprendizagem eu, na minha visão, acho que vocês têm muito talento, mesmo. Um, acho que têm, têm liderança. Acho que o Paulo tem a liderança dele e sabe o que é que quer fazer e falo. Um, acho que é, é essa a minha visão das coisas, percebes? Uh, eu estava eu um bocadinho indeciso se ia meter eu, o, a questão em cima da mesa, mas tu acabaste por chegar, por chegar lá sem querer uh, aprofundar muito, porque, mais uma vez, é um... É um, é um é um tema sensível. Eu acho que esse foi dos maiores problemas dos Lions este ano. As questões de liderança e, e management no campo e, e entre outras questões. Que foram, foram acontecendo por causa de lesões ou, ou mudanças de pensamento por certos, certos indivíduos 
mas eu acho que isso foi uma das coisas em que nós pecámos bastante e foi uma das razões, na minha opinião, de a moral... Não é a moral... É, é, eu acho que é a moral mesmo individual de cada jogador. Tipo, se não há um líder que transmite aquela confiança, eu acho que o pessoal pensa de uma maneira um bocadinho diferente e eu acho que nós pecámos um bocado nisso. Yeah. Eu, eu, eu percebo inteiramente o que tu dizes, ainda que eu acho que houve evolução. Estás a ver? Eu não sei se tu te lembras do ano passado, uma das críticas... Uh, e até sou eu, 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 eu quando digo críticas, as pessoas levam, que... as pessoas levam isto da maneira que quiser, mas eu faço as críticas de forma construtiva e com base naquilo que eu vejo, eu não digo porque, porque me apetece. Um, era a questão da sideline, era a questão da sideline, pá, que vocês estavam tipo a louvor da pla... e eu só pensava, pá, e, eu, e até sou eu, também apanhei isso, estás a ver? E, e por exemplo, há uma coisa que me deixa cego, que é ver malta tipo sentadas em cima de capacetes. É, pá, yeah. é um desrespeito absoluto com o jogo. E eu já vi este ano, já vi em todas as equipas praticamente fazerem isso. Mas é um desrespeito absoluto com o jogo. Mas eu acho que como tu fazes uma coisa é como tu fazes tudo. É muito também uma filosofia que eu tenho. E acho que vocês o ano passado tinham muito essa questão. Estavam all over the place. Tipo, eram indivíduos completamente... Era um organismo que não comunicava entre si. Este ano esse organismo comunicou melhor. Acho que no ataque tenho, encontraram a vossa identidade, têm tem o talento uh, e as coisas aconteciam. Na defesa, sempre achei que funcionavam comunidades separadas. Um, e isso foi, melhorou, piorou, as lesões não ajudam, obviamente. Um, não é uma questão de sistema, porque eu acho que em Portugal tu ainda estás numa fase tão embrionária no desenvolvimento do jogo e tu já tiveste o contacto com a GFL uh, e se calhar tens essa, essa noção pá, que o sistema não tens que elaborar tá? tu não tens que ter um sistema tipo pá, basta ter tipo 4, 5 jogadas e está tudo bem, pois obviamente ajustar sabes o que é que o outro está a fazer, olhas para o vídeo e tudo mais mas eu acho que vocês melhoraram e tiveram essa evolução a questão é que se calhar pois, as vossas expectativas o vosso talento, que novamente está lá é individual e coletivo não acompanhou esse processo, não é? Mas acho que é uma, uma aprendizagem. E hum, ainda vos falta chegar um jogo, e agora estou a chegar aí, e eu sei que isto é um jogo sensível, um, porque há ali animosidades entre os Lions e os, e os Renegades. Queres contar um bocadinho essa... De onde é que isso surgiu? E, como é que vai... e já agora, como é que tu achas que vai ser aqui o próximo jogo? É, é um tema que a gente tem falado muito, e inclusive... Eu disse no início da época que, com, isto agora até vai soar mal, com playoffs ou sem playoffs, o jogo, obviamente tirando, tirando aqui a final, hipoteticamente falando, era o jogo que a gente queria ganhar mais. É verdade, eu tive uma conversa com o Marcos Alex agora há poucos dias, que é o atual head coach dos Renegades, e, e ele fez-me a mesma pergunta porque ele o ano passado não era head coach. O head coach era o MIT, e é exatamente daí que vem essa, essa tal conversa. Mas ele fez-me a pergunta genuinamente porque é que havia este, este, esta conversinha toda de, de lado que os Renegades não gostam dos Lions ou whatever. A verdade é, no jogo que a gente fez, o primeiro jogo que nós fizemos, que foi lá em cima, uh, no Porto, em casa dos Renegades, que foi o jogo que acabou 7-6, na ida para o jogo já havia muita conversa. Já, já, eu, a minha compreensão é que os Renegades também foram, antes dos Lions, eram conhecidos por também a equipa que falava muito. 
e muito trash talk e, e até o Mito me disse recentemente que era uma equipa que ni, ninguém gostava deles, entre aspas, porque era uma equipa que falava muito e nós éramos a mesma coisa. E tínhamos ali algum, alguns componentes que só atiçaram a coisa. O Vasco Pinheiro estava a jogar com os Lions em Lisboa. O Vasco Pinheiro era é, um jogador que já está aí há muitos anos, que fazia parte, aliás, faz parte ali o núcleo dos Renegades atual, é o grupo de amigos do futebol americano do Vasco. Portanto, o que a gente ouvia era aí vamos marcar a cabeça do Vasco vamos o Vasco todo lá de cima, porque obviamente amigos que vão jogar uns contra os outros o objetivo deles era mesmo se fosse chegar para aí para baixo então olha eu já conhecia o Mito uh, já tinha havido uma conversa porque eu era suposto ir estudar para o Porto então haveria de escolher entre Renegades e Mats esse ano portanto era suposto eu estar a jogar lá em cima, portanto eu já, já, já conhecia alguns membros ali, também falava bastante com o Carlos. E pronto, foi um jogo que a gente foi para lá já com aquela coisa rival. E foi um jogo horrível, terrível, foi um jogo que durou 4 horas. Em termos de arbitragem foi um escândalo por, por chamadas que não tinham ter sido chamadas e tudo mais. Houve aquela questão do meu touchdown anulado, que mais uma vez, tecnicamente perdi o jogo, para quem não sabe foi, um, foi um, uma jogada que foi um jet suite para mim, em que eu corri metade do campo e depois levantei a bola 5 jardas antes de chegar em zone e foi ruled taunting e deu um callback no touchdown e acabamos para perder o jogo, então, e mesmo durante o jogo houve muito stress talk, enfim, o pessoal acabou por não, por não se entender muito bem e depois o último jogo da época... Foi outra vez Renegades Lions, desta vez em nossa casa, que nós ganhamos. E foi a mesma conversa, três toques, a torta direto. Pá, o Mito era o head coach na altura, portanto não era é. um bocadinho impossível ser uma coisa imparcial. Tipo, qualquer coisa, eu olhava para a sideline, ai tal, tá, Mito, chupa, não sei o quê, tipo, era aquela coisa. É, sim, 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 sim. Gosta e não se gosta. E, e eu até agora há pouco tempo, como eu já disse, eu estive lá em cima por questões académicas e eu senti bastante isso. Há limites não... <risos> para todos os efeitos é uma rivalidadezinha. Sim, é uma, é uma rivalidade. E agora como é que tu olhas para este último jogo? Porque a realidade é, os Renegades já estão com o pensamento nos playoffs, não é? Uh, perderam agora com os Devils na semana passada. Vão voltar a jogar com eles dentro de duas, duas semanas e meia. Hum? Achas que vai ser um jogo que perdeu interesse, entre aspas, por causa de, de, da probabilidade, e estou a dizer isto sem saber, obviamente, dos Renegades rodarem o plantel, não meterem os seus habituais titulares. O que é que tu achas? 100% do lado deles. Já, já me foi dito, pelo, pelo head coach deles, que era um jogo que, obviamente, não tem importância. Eles agora estão noutro caminho, não é? Playoffs é completamente diferente. E, e foi essa a sensação que eu tive e até aquilo que eu disse foi, foi assim que eu interpretei que do lado deles não há nenhuma emoção portanto uh, do, no, da parte dos Renegades acho que vai ser um bocadinho assim como tu estás a dizer vão rodar mais a, a equipa não vão estar com aquele sangue nos olhos como, como às vezes se diz para nós especialmente para mim para o pessoal que jogou o ano passado represas, uh, pessoal da defesa que jogou o ano passado, que sabe 
que é uma questão pessoal, pá, mas ainda por cima é o último jogo da época, já não vamos a playoffs a lado nenhum, este pessoal, e falo por mim e por, esse, por eles, pá, vamos lá para cima, isto para nós é a nossa final. Yeah. Tipo, eu lá e tipo, arrebentar aquilo tudo. Cabeçada, ator ter direito, tipo... É... <risos> Acho que agora quando a gente foi ver o, o jogo dos Devils e dos Renegades, uh, nós costumamos... Uh, ir sempre a ver alguns, alguns membros da equipa, nesta vez éramos alguns, éramos alguns 10 ou uma coisa do género, e alguém, algum de nós disse, porque nós pronto, nós vamos para os jogos e falamos bastante, comentamos bastante, não é ser heckler, mas pá, também não estamos ali neste caso específico, e eu disse até na live da semana passada, pá, eu não gosto nenhum de nenhuma das equipas, os devas deram-nos uma tareia, e os Renegades, a gente não gosta deles e vão aos playoffs, portanto, é. eu, por mim perdiam os, do, os dois, estás a ver? Então, fomos naquela, tipo, não vamos ajudar, vamos piorar a situação, estás a ver? Tipo, se não nos ajudar a nós, vamos causar o máximo de estragos possíveis da parte de fora. Então, pá, vamos, vamos lá para cima assim com este pensamento. Se, se, se eu ganhar, eu vou festejar como se tivesse ido para os playoffs, para mim não, não faz muita diferença. Uh, com playoffs ou não eu, eu quero muito ganhar este jogo e há imensa gente da nossa equipa também e apesar de tudo vai ser um jogo vai ser um jogo muito interessante por, por aquilo que ele representa não é? não. Não, e vai ser, vai ser o, o último jogo também da, da fase regular, por isso também tem esse, esse simbolismo digamos, de olharmos para as coisas dessa, dessa, dessa perspectiva então olha, estamos a chegar aqui à fase, fase final tenho aqui uma, uma pergunta para ti, com base também naquilo que tivemos aqui a falar e daquilo que tu disseste. Um, o que é que, qual é que é o teu futuro? Não é? Porque tu disseste, eu quero levar isto a sério, eu quero jogar isto além fronteiras. Como é que estás a preparar? O que é que estás a pensar? Quais é que são aqui os teus, os teus planos ligados ao futebol americano para os próximos anos? Sabendo, obviamente, que as coisas são o que são e tu controlas o que tu controlas, não é? Um, mas como é que está aqui o teu mindset para isso? Uh... É exatamente aquilo que eu te disse. Eu quero fazer o máximo que conseguir dentro do desporto, uh, jogar no máximo de sítios possíveis, uh, viajar a Europa, quem sabe até fora da Europa. Um, o meu pensamento tem sido, e isso foi desde o ano passado, desde que eu comecei, estou uh, em Portugal, porque estou em Portugal, escola, uh, seja o que for, faço a minha época, e agora o que eu tenho estado a fazer é estar... Uh, ativamente à procura de uma equipa seja onde for Alemanha, Áustria uh, primeira divisão, segunda divisão não me interessa muito para onde, eu quero é começar a criar uma base para poder daqui a dois, três anos estar a jogar numa liga como deve ser e estar uh, efetivamente a fazer o papel de importe que pronto uh, claro que vai sempre depender um bocado de para onde vais e da tua nacionalidade e tudo mais mas, efetivamente, é um jogador profissional que muda de país, tem um contrato, está a receber dinheiro e está a jogar. Está a viver aquilo que se chama o sonho. Eu acho que se estás a jogar hoje de desporto e não tens ambição, obviamente que não é para toda a gente, tendo em conta o contexto português. Há muita gente que está aqui porque é um hobby e não há problemas com isso. Mas eu, com a minha ambição, acho que seja completamente normal, quem quer levar isto a sério querer sair daqui porque Portugal não, ainda não tem as infraestruturas para apoiar quem, quem pensa desta maneira estou a falar de, em questões financeiras ou seja o que for 
portanto tem sido isso uh, a época está a acabar agora tenho o meu highlight tape tenho falado com treinadores tenho, tenho, tenho pesquisado tentado encontrar sítios que me queiram que efetivamente é isso eu preciso que alguém me dê uma oportunidade para eu realmente mostrar aquilo que consigo fazer e a partir daí ir construindo uma imagem e, e de certa forma a minha imagem profissional para poder jogar fora não. caso não acontecer fico cá, estudo e pronto, tenta-se outra vez tenho mais uma época portuguesa fazer a mesma coisa do costume muito trabalho off-season ficar mais pesado, ficar mais rápido ficar melhor em todos os sentidos uh, reunir highlights e tentar ir para fora yeah. vai ser um bocadinho à volta disto eu espero mesmo que tu sejas bem sucedido ok, e agora partilhando também aquilo que é um bocadinho a minha visão de... e eu fiquei muito impressionado quando te vi o ano passado pela velocidade que tu tens acho que se contam pelas mãos os jogadores que passaram pela Liga Portuguesa com a tua velocidade e se eu pudesse voltar ao, ao, ao prime de cada um e vou assumir que tu ainda não estás no teu prime tá bem? Vou, te, vou, vou assumir que ainda estás no teu prime adorava ver-os a correr frente a, tipo lado a lado uh, os irmãos Almeida que eram os, os dois gêmeos que, que tiveram nos Devils eu, eu acho muito idênticos a ti na maneira de de, de jogarem, se calhar não têm a tua velocidade, mas são um bocado mais esguios, vá, digamos uh, eram muito idênticos, eram pá, rapidíssimos e depois para mim o jogador mais rápido que houve na Liga Portuguesa foi americano que era o Ricardo Jaquité, que infelizmente já, já faleceu, que era um atleta do triplo salto em Portugal que quando apareceu na altura nos Devils, pá, aquilo era ninguém estava preparado para aquilo, estamos a falar de um atleta profissional que chegou a estar em, em, em Clemson, no, nos Estados Unidos, a fazer, um, a, a, a jogar, a fazer atletismo, a, a praticar. Pai, quando ele apareceu, na altura, olha, foi o, foi o oposto de ti. Ele apareceu e, e olha, ele tinha pai, 1,95m. E eu, pá, olha, vais para receiver. Manda-lhe a primeira bola e que ele parecia um cimento, estás a ver? Tipo, bola batia e não agarrava nada. Vamos experimentar a running back. Pai, quando ele entrar running back, ninguém quer aplicar um gajo de 1,95m corrida daquela maneira. Estás a ver? Mas... Mas acho mesmo que tens muito talento, acho que uh, é mesmo... E o investimento que tu também fazes fora do relvado, que, que quem te segue nas, nas redes sociais também vê isso, é, é outro complemento que eu acho que quem quer levar isto a sério tem que o fazer, não é? Senão vamos chegar a, aos 20 e poucos, 20 e muitos, 20, 26, 27 e estão acabados. Um, por isso acho que estás no caminho certo, pá, e desejo também o maior dos sucessos. E vamos lá ver se vocês ganham os Renegades agora no próximo domingo. É, vamos Sim. lá ver. Marcos, obrigado uma vez mais também pela tua, pela tua presença também. Queres deixar assim alguma mensagem final, antes de, de encerrarmos? Hum, não tinha pensado nisto, não. Não? Não tinha pensado nisto, mas pá, fiquem atentos. Estamos aí para, para quebrar recordes e abrir bocas e causar, causar distúrbios e conversas e, e é isso. É isso mesmo, vamos a isso e obrigado uma vez mais. Obrigado a todos que nos acompanham aqui no Tudo Sofá Americano. Uh, não se esqueçam de acompanhar também a Liga Portuguesa que vai agora entrar na fase final. Temos a fase regular que termina agora neste fim de semana com Warriors contra Navigators e Lions contra Renegades. E depois temos os três jogos da fase eliminar. Uh, os dois primeiros para apurarmos os finalistas e depois uh, a grande final que ainda não tem local uh, definido mas não deve faltar muito até haver aqui um, um anúncio por parte da, da Federação. Obrigado uma vez mais a todos. E até breve aqui no Tudo sobre Futebol Americano. Uhum.